1: Представляют
0: святитель Лука Война Есенинецкий. Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить не просто. Заглянем по соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы.
0: Здравствуйте, мои хорошие! И Алтай с вами здоровается. Алтай моя овчарка, а я дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии врач, сейчас на заслуженном отдыхе. Иногда меня приглашают в клинику помочь на сложных операциях, а так дома сижу. Читаю, гуляю с собакой, люблю готовить и принимать гостей. Вера и Фома, мои соседи, заглядывают к нам с Алтаем на чай с вареньем. У них всегда полно вопросов. Вместе ищем ответы, учимся друг у друга и путешествуем Алтай, они, беги, встречай
2: Алтай, это мы, приветик Здрасте, дядь Миша Михаил Гаврилович, Алтайка, здорово
0: Ребятушки, рад вас видеть Все на столе, проходите А вот кому сладости восточные Инжир, изюм, пахлава медовая,
2: вареники зеленые Анна, в арту тает, алтай, оглый голос Ай, молодец Кизиловая, это такое чуть-чуть кисленькое, как я люблю
0: Да вы что, не из дома, что ли? Вон как на сладости набросились, гуляли
2: Мы к дяде Валере ездили в больницу
0: Ой, а что такое, что с ним?
1: Да нет, уже нормально все Ему просто ногу там лечили Это он спортом занимался, травма небольшая А мы его навещали с мамой Его уже собираются выписывать
0: Ах, вот как! Ну, я рад, что все благополучно
2: Вер Вер, вон она, я же говорил Точно,
1: Похоже.
0: Кто она? А, икона! Ну да, она у меня тут всегда стояла На письменном столе Вы же видели ее столько раз Погодите, на кого похоже?
1: дяди Валеры в палате в больнице висит такая же
2: Мы спросили, кто на ней и зачем она здесь А он сказал, что не знает, он ее не вешал Святой какой-то, наверное У доктора своего поинтересуйтесь, но, ну, в общем, у вас Тут Фома вспомнил, что видел у вас
1: такую же Вот мы и интересуемся
0: Святой, ребята, не какой-то А самый, что ни на есть, имеющий отношение к лечению вашего дяди Валеры и других пациентов А!
1: Какой-нибудь святой, который всех исцелял?
0: Это врач
2: Ну, Вера так и сказала В древности же врачей целителями называли
0: Во-первых, он жил не в древности, а совсем недавно Дожил до года, когда Гагарин в космос полетел А во-вторых, он самый настоящий врач Даже профессор медицины Вон у меня его учебник стоит
1: Учебник? Где?
2: Этот? Так, очерки гнойной хирургии Война Синецкий. ВФ Иностранец, что ли? Фамилия какая-то странная
0: Фамилия белорусская, дворянского рода, известного еще со времен Киевской Руси Родился святитель Лука в Крыму
2: Как же он Лука, если он В.Ф?
0: Лука – это его монашеское имя Архиепископ Лука Симферопольский и Крымский А светская, с каким родился в 1877 году И остался в истории медицины Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
1: Дядя Миша, стойте! Вы говорите, что икона Луки нужна для больных А почему она у вас на столе, на самом видном месте?
2: Это, наверное, потому что вы с ним похожи Он хирург, и вы хирург Он христианин, и вы
0: Ну, на этом сходство, наверное, и заканчивается
1: А вы же с детства хотели быть доктором, и он, небось, тоже
0: А вот и нет Гимназист Валя война Есинецкий мечтал стать художником
1: Художником?
0: Ему очень нравилось рисовать Семья война Есинецких переехала в Киев Валя приходил в храмы Киева-Печерской Лавры и делал наброски Учился живописи в Мюнхене Наконец, поехал поступать в Петербургскую академию художеств. Не поступил. Если бы захотел, непременно бы поступил, но... Передумал. Скажем так, задумался. Сам о своих сомнениях вспоминал так. Я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей.
2: Я не понял, а что художник ⁇ плохое занятие,
1: не полезное.
0: А я разве такое говорил?
1: Я поняла Фома, художник – это хорошее занятие Но оно для удовольствия, для себя Вот ты рисуешь, и тебе нравится А доктор – это для пользы, для других
0: Ну, я бы так не сказал, Вера Это просто разные служение Многие творцы создают свои картины, скульптуры Для того, чтобы нести людям добро и свет А доктора – Поверь, получают огромное удовольствие, когда видят, что их пациент выздоравливает
1: Ладно, ладно, но просто этот Валентин хотел именно людей спасать Чтобы они не болели
2: и не умирали И поэтому стал доктором вместо художника?
0: Да, он подал документы на медицинский факультет Киевского университета
2: Представляю, как удивились его родители
0: Да не то слово, они были потрясены решением сына Хотя таких неожиданных решений в его жизни будет еще много
1: Ну это совсем ведь разные занятия художник и врач
0: Не совсем Любовь к рисованию, например, помогла студенту стать прекрасным анатомом и хирургом
2: Ну, вообще-то это хорошо, конечно Выучишься на доктора, сможешь устроиться в какую-нибудь хорошую больницу, где платят
1: больше Все тебя будут уважать Ага, Валентин, еще ведь, наверное, учился на отлично
0: Да, лучший ученик факультета Ему уже готовили место преподавателя на кафедре анатомии Вот я и говорю Вот только на четвертом курсе Валентин объявил всем, что собирается стать земским врачом
2: Каким? Земским, Вер, от слова земля, наверное
1: А они что лечат? Глазки? Ушки? Или животики?
0: Верочка, земский врач лечит все С чем к нему пришел больной, то и лечит Такие доктора работали в небольших городах, селах и деревнях Лечили крестьян
1: А как же это один доктор может все лечить?
0: Вот так И роды должен был принять, если понадобится Операцию срочную сделать эпидемию остановить И, как ты говоришь, глазки, ушки, животик Все один врач
2: А там же, ну, в деревне Больница, наверное, тоже не очень, да?
0: Больницы? Доктору Воину синецкому однажды пришлось сделать девочке операцию, держа ее на коленях Потому что в деревне не было ничего похожего на операционный стол
1: Надо же!
0: Вместо скальпеля приходилось использовать даже гусиное перо А шов одному старику он как-то зашивал человеческим волосом Не было подходящего медицинского материала А на дверях больницы доктор порой вешал объявление Сегодня прием бесплатный
2: Ну да, у крестьян-то какие деньги? И все-таки, Михаил Гаврилович, я не очень понял Почему бы воина Есенецкому в Киеве не остаться? Он, может, просто не представлял, что с ним будет?
0: Прекрасно представлял И уже во время учебы стал серьезно готовиться к предстоящему служению Каждый день ходил в городскую больницу и лечил там больных А еще...
1: А что еще? Мы сейчас... Посмотрим, может быть
2: <мел> Правильно <пил> Возможная реальность Давным-давно нас ждет Ура! Не сел ты ошейник И мы летим вперед
0: <пил> да, тут Не знал, что ты у нас еще и поэт, Фома
2: Это так вырвалось <пил> Случайно получилось Ну ладно, встаем Беремся за поводок Закрываем
1: глаза и переносимся <пил> <пил> Куда?
0: Конец 19 века Дом воина Ясенецкий
2: А это... Это дом разве? Это же
1: больница Ну да, вон больные лежат на кроватях А между кроватями натянуты простыни К одной койке подошел доктор Молодой совсем, в очках Больному глаза осматривает
2: Смотрите, а теперь в палату вошла женщина Прям барыня Несет больным обед Ха-ха. Борщ, кашу, компот А доктор встал за плечи ее обнял И они вместе выходят из палаты
0: Да нет, не из палаты, Фом И это не больница Я повторюсь, мы в доме и синецки.
1: В доме? А чего ж тут так все? В
0: больнице места для пациентов Порой не хватало война Синецкий стал привозить их к себе и лечить на дому. Вот переоборудовали одну комнату в лазарет.
2: Валентин Феликсович – это вот, вот этот молодой врач, да?
0: Да. А женщина – это его мама Мария Дмитриевна.
1: Дядя Миша, а почему тут лежат больные с одинаковыми болезнями? У всех что-то с глазами.
0: Потому что Валентин сейчас углубленно изучает именно глазные болезни и тренируется. Ему потом часто придется людям зрение лечить
2: Почему именно зрение?
0: Алтай, поможешь? Ну, встави тогда Закрыли глаза Вперед (как) Фу,
1: дым какой-то На стенах сажа черная (как)
2: Темнота и духота Ой У меня вообще глаза слезятся Изба какая-то что ли О, семья тут Детей полон дом Да как же можно в таком дыму жить?
1: Давайте на улицу выйдем Я больше не могу (кười) (кười) Дышать здесь нечем О.
2: О, они все тоже вон выходят Ой Они что?
1: Они... Слепые все?
0: Слепые. Папа, мама и пятеро детей А почему? Глазными болезнями и слепотой страдали в то время очень многие крестьяне Именно из-за того дыма, от которого вы так кашляли в избе А,
1: а почему там дым?
0: Верочка, избы часто топили по-черному Дым из печки не в трубу выходил, а прямо под потолок Когда долго в таких условиях живешь, зрение очень страдает
1: да, заметно У них глаза такие, ну, как будто покрыты белой пленкой И они прям, прям на ощупь все делают И взрослые, и детки Но так ловко Вот точно, отец слушать запрягает А младший мальчик помогает
2: ему, гладит лошадку Все уселись с телегу, а куда они собрались?
0: На лечение По округе идет молва, что в земской больнице появился очень хороший доктор Вот к нему они собрались
2: Сразу семь человек, целая семья
0: Алтай, давай-ка на пару недель вперед
1: понесемся Это мы уже рядом
2: с больницей, да? Ой, вот они Стоят у двери больницы Мама, папа и дети Что-то я не пойму Что-то в них изменилось, что ли О, взгляд другой И пленки этой белой на глазах уже нет Они что, видят?
0: Да, Валентин Феликсович уже вернул зрение маме, папе и четверым детям
2: Вернул зрение? Ого! Только здесь же никакого чуда нет
0: Ошибаешься Самое настоящее чудо Чудо профессионализма Чудо врачебного искусства
1: Получается, когда человек что-то очень хорошо делает Это тоже как... Как будто, ну, волшебство
2: Именно, Верчика. Подождите, четверым детям вернул, а пятому, самому младшему Вон
1: он выходит, вон, смотрите, с повязкой на глазах Его за руки ведут И за ним выходит сам доктор, воина Есенецкий
0: Мальчика прооперировали последним Сейчас он впервые вышел на улицу после лечения
2: О, смотрите, ему бинты снимают Ну,
1: Неужели? А-а-а, видит! Он тоже видит! Сразу глаза ладонями закрыл, потому что увидел. Вон его мама заплакала, и братья и сестры не плачут и смеются. Обнимают все
2: его. И отец тоже слезы утирает, и медсестра. А мальчик, мальчик растерянный такой, улыбается, оглядывается, щурится. Ну конечно, он в первый раз видит, как все вокруг выглядит. Здорово! О, к мальчишке подводят коня, который привез семью
0: Видишь? Чей этот конь?
1: А он молчит, у него только губка трясется Ой, сейчас и он заплачет
2: Начинает коня гладить, ощупывать Узнал, узнал он его
0: Это наш, наш Мишка
2: А доктор достает из кармана халата карандаш и показывает мальчику а тот опять не понимает, что это такое Конечно, он никогда карандаша-то не видел Ха-ха. О, в руку взял Понял, наверное
1: Надо же Вот, по-моему мы с тобой смотрим вокруг И даже не думаем, как это здорово Просто все видеть
2: Конечно, здорово А смотрите, родители мальчика протягивают доктору какой-то сверток и корзинку А он отказывается, не берет
0: ну да, денег-то у них нет, хоть продуктами хотели отблагодарить. Сало привезли, с огорода что-то, но и синецкий подношений не брал.
1: Да, вы говорили, сегодня прием бесплатный.
0: А насчет твоих Верочка мудрых слов. Алтай, ты помнишь тот случай? А? <музыка>
1: Куда это нас алтайка перенес? Это уже другая деревня Церквушка Из церкви выходят люди Служба, наверное, закончилась только что А вот и доктор Тоже
2: выходит из храма У ворот церкви стоит парень Нищий, в лохмотьях
1: Да он слепой Глаза закатил Милостыню просит Жалобно-то
2: Ему подают некоторые и доктор наш подходит, хочет тоже дать денежку О, а, нет, он что-то у парня спрашивает и... Смотрите, он в глаза ему заглядывает
1: Под вот руку взял, а вел за собой К себе в больницу, да?
0: Да, доктор понял, что нищему можно помочь
1: И правда помог?
0: Помог, сделал операцию и юноша стал видеть А вот что случилось дальше
2: О, мы уже в больнице А доктор в своем кабинете В белом халате дает какие-то указания медсестре
1: А чего она так удивилась? Смотрит не на доктора, а за него Что-то в окне увидела Что то молтай-то Ого, Вер, Михаил Гаврилович, там этот Ну,
2: бывший нищий, а за ним А за ним еще люди Слепые Идут друг за другом Ага, и каждый держится за палочку За посох того, что впереди А парень, который бывший нищий, их ведет к больнице
1: Дядя Миша, это что?
0: Жизнь бывшего слепого после операции перевернулась Вернее, она началась заново Молодой человек так был потрясен своим исцелением Что собрался все округи слепых И и привел их к воину Ясенецкому
2: О -о О, а вон доктор уже выбегает им навстречу Неужели он всех этих слепых тоже будет лечить?
0: Обязательно сделает для каждого все, что сможет Алтай, домой! И чеку заварить И
1: баклавы Алтайка, прости, не могу сейчас тебя погладить, пальцы
2: липкие Михаил Гаврилович, а я правильно понял, значит, воин Есенецкий был этим, как его, э, доктором по глазам, да?
0: Ты хочешь сказать окулистом? Да Что ты, Фом, он много чем занимался Чем? Оперировал каждый день по много часов, навещал больных в дальних деревнях, даже там, где были эпидемии тифа, оспы, кори А ночами еще и статьи писал По результатам своих медицинских наблюдений
2: А про что статьи?
0: Про анестезию, например
2: А, А -а -а, про
1: заморозку, что ли?
0: Ну да, про обезболивание Вот тебе зубы лечили когда-нибудь?
1: Мне лечили, мне недавно Заморозку делали, да Укололи щеку Я потом так смешно разговаривала
0: Вот-вот, это и есть местная анестезия Раньше ее не было Использовали хлороформ А у него было много побочных эффектов Бывало, операцию хирурги проведут удачно А человек все равно погибает Не может выйти из наркоза
2: А местный наркоз легче?
0: Гораздо Военным госпиталям эти разработки воина Есенецкого Очень пригодились Благодаря им раненые солдаты во время операции не чувствовали боли и легче восстанавливались
2: А война Синецкий и в военных госпиталях работал?
0: Очень много работал Во время русско-японской войны даже на поле боя наших раненых оперировал Помните, я как-то об этом рассказывал? Помним В Киевском госпитале познакомился с сестрой милосердия Анны, которая стала его женой
1: В Киевском? Он значит в Киев опять вернулся?
0: Он Вера, много ездил по разным губерниям Симбирская, Курская, Саратовская, Владимирская Трудился по 14 часов в сутки И везде его ждали тысячи пациентов А потом Валентин Феликсович с семьей оказался далеко на востоке Российской империи Где? В Средней Азии, в городе Ташкенте Анна Васильевна заболела туберкулезом Чтобы ей стало легче, нужен был сухой теплый климат
1: Ташкент? Это откуда у вас этот...
2: Изюм курага, да? И там в Ташкенте его тоже все уважали, конечно, да?
0: Конечно Детям доктора, а их в семье было четверо, в этом городе очень нравилось
1: Надо же, четверо детей, большая семья
0: Воин Ясенецкий вообще очень детей любил И помогал, особенно тем, кто остался без родителей
1: Расскажите
0: Расскажу Как-то доктор увидел на ступеньках своей больницы девочку, подростка и маленького мальчика С ними явно что-то было не так А что не так? Валентин Феликсович выяснил, что папа детей умер, а мама лежит в больнице А больше никого у них не было
1: Они поэтому и сидели там на ступеньках, маму ждали
0: Да, но маме предстояло долгое лечение Доктор привел детей домой и нанял женщину, которая взяла на себя заботу о детях до тех пор, пока не поправилась их мама
1: Наверное, дети ему спасибо сказали
0: Не просто спасибо Девочку-то звали Шура Она начала помогать доктору на врачебных приемах Освоила основы медицины И через год стала хорошей медсестрой
2: Ух ты! Он, значит, ее судьбу изменил
0: Валентин Феликсович поручал Шуре искать в Ташкенте больных Которые нуждались в помощи и бедствовали
1: Таких же, как они с братиком были И она находила?
0: Еще как! В одном доме Шура обнаружила девочку Раю Сирота приехала в Ташкент, чтобы продолжить учебу Но сильно заболела Лежала одна, истощенная Ухаживать за ней, покормить было некому
2: Ой, бедная! Она ведь так и умереть могла Хорошо, что Шура ее нашла
1: И что, доктор девочки помог?
0: Доктор попросил верующую семью позаботиться о рае Благодаря усиленному питанию девочка окрепла, встала на ноги Потом подружилась с Шурой и часто приходила к своему спасителю Знаете, что он ей говорил? Что? Главное в жизни всегда делать людям добро Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое
1: А Валентин Феликсович и большое добро делал, и малое, всякое
0: из-за свои труды и научные работы Даже получил почетное звание доктора медицины
2: Это все замечательно, конечно Только я как-то всегда напрягаюсь Когда в ваших рассказах, доктор, все слишком уж хорошо Потом обычно что-нибудь случается
0: Эх, Фома, к сожалению, в данном случае ты прав Но не в моей власти изменить историю А история нашей страны вам известна Что в России произошло в семнадцатом году?
2: Революция Мы много раз говорили про это Новая власть Церкви рушили, колокола сбрасывали Священников арестовывали Но ведь ведь доктор Война-Ясенецкий же не был священником Ему-то что? Вообще-то да Михаил Гаврилович, врачи же от власти не зависят Люди в любое время болеют, их надо лечить Доктора всегда нужны
0: Все вы верно говорите, ребята Вот только помните, какой характер был у Валентина Война-Ясенецкого?
2: Ну да Что он все делал по-своему И всех удивлял
0: Вот именно Всегда твердо отстаивал свои позиции Особенно, когда дело касалось веры Правильно, Алтай Пора нам Встали, беремся за поводок Закрываем глаза
2: Коридоры больницы Медсестры тут Пациенты в халатах А вон от нас по коридору какой-то батюшка идет в
1: рясе Тоже, наверное, к доктору Война Ясенецкому Может, сам заболел или хочет кого-нибудь навестить Вон в его кабинет как раз входит
2: И выходит Ой, ничего себе, уже в белом халате Но с крестом на груди Это он и есть, что ли? Валентин Феликсович? Он и
0: есть Только уже не Валентин Феликсович, а отец Валентин И одновременно главный врач больницы
2: Врач-священник? А как же он... А почему? А как ему разрешили?
0: Недавно, к сожалению, скончалась Анна Васильевна
1: Ой, все-таки не выздоровела, да? Как жалко, а он ее так любил А как же
2: дети? В семье же столько детей у них Теперь за ними и следить некому
0: Доктор очень горевал о супруге. Четверых детей взяла на попечение сестра Милосердия из больницы Валентины Феликсовича.
2: А он сам?
0: А сам он, видя, каким гонением подвергалась церковь и переживая всем сердцем за христианскую веру,
2: решил стать батюшкой. Но он же рисковал. Понимал, что у него будут неприятности?
0: Конечно, понимал. Надеть рясу в то время, когда о вере и говорить боялись, Читать в облачении священника коллекции студентам А по воскресеньям проводить службы в храме Приходить с крестом на груди в больницу Мог только очень смелый человек
2: Это точно А сейчас он в операционную идет? А можно нам тоже?
1: Ой, я вообще-то... Я боюсь немножко этих всяких операций
2: Ну ты близко просто не подходи и все
0: Хорошо А ты, Алтай, подожди нас здесь Туда тебе ходить не стоит
1: Смотрите, в операционной на стене икона Богородицы Батюшка на нее перекрестился сразу, как пошел А потом
2: перекрестил своего помощника
0: Ассистента
2: Да, ассистента И медсестру, О, и пациентку Ну, ну что там, началась операция? Кажется, началась Ага Батюшка все так уверенно делает И взгляд над повязкой такой твердый
0: Как врач подтверждает, и рука у него твердая Войны Синецкому давали книгу и называли количество страниц, и он одним движением скальпеля прорезал ровно столько листов, сколько его просили.
1: Ой, а, а это кто? Какие-то военные. Эй, эй, сюда нельзя заходить, тут операция идет. Дядя Миша, они же без халатов. Но даже цепляги
2: не сняли и фуражки, прям в куртках. Эй, вы чего делаете?
1: Они снимают со стены икону А батюшка, он операцию остановил Что-то больное бросит?
0: Не бросит, разумеется Отец Валентин попросил второго врача продолжить операцию
2: Ого, ага, а сам снял халат и выходит из операционной Идет в свой кабинет, а там уже этот сидит в кожанке Главный начальник тех, которые пришли
0: Что такое, Валентин Феликсович? Вы же должны быть на операции
1: А доктор спокойно так халат повесил и собирается уходить Этот военный вскочил, испугался
0: Поймите, доктор, когда повсюду идет борьба с религией Держать в операционной городской больнице икону запрещено
2: А батюшка так твердо ему отвечает
0: Ваша задача не с верой бороться А создать для врачей необходимые условия Чтобы они могли лечить людей А проверяющий хмыкает
1: Что же вы, без иконы не можете оперировать?
0: Ну почему же? Могу Но за результат не ручаюсь Поэтому возвращусь в больницу Только когда икона вернется на место Правда?
1: Взял и ушел? Вот это характер! Неужели они его так и отпустят?
0: Нет, конечно Та женщина на операционном столе Это жена важного городского руководителя Которая хотела, чтобы ее лечил Обязательно главврач Самый лучший доктор в городе
1: Отец Валентин
0: Конечно, поэтому А
2: этот в кожанке зовет двоих солдат И что-то строго им приказывает О, смотрите, один бежит батюшку догонять А другой несет икону обратно Ха-ха, ура Ее возвращают в операционную Молодец, отец Валентин
1: Отстоял Слава Богу он снова надевает халат идет продолжать операцию.
0: Ну, не будем мешать. Пойдемте, Калта. Алтай, домой.
2: Михаил Гаврилович, мы про те времена уже с Верой много знаем и и что? И чего-то мне не верится, что отцу Валентину так прям все прощали. Ну что он и батюшка был и врачом. И рясу в больницу надевал И спорил со всеми И икона это сейчас
0: А что власти могли с ним поделать? Пациента-то Валентина Феликсовича обожали
2: Ясно В общем, приходилось властям его терпеть
0: До поры до времени терпели, да Хотя священник-хирург действительно Часто лес на рожон Рисковал борясь с несправедливостью И защищая своих друзей, коллег
1: Куда он лез? Что значит лес наражен?
0: Ну, значит, сопротивлялся, шел против силы, которая, казалось, его превосходила. Вот однажды его вызвали на показательный суд по делу врачей.
1: Какому делу?
0: Докторов несправедливо обвинили в том, что они специально плохо лечат солдат в госпитале
2: Ничего себе! Врачи стараются, людей спасают, а их обвиняют еще в чем-то И отца Валентина тоже обвинили?
0: Нет, его вызвали как свидетеля и светила в области медицины
1: Чтобы он против них сказал? Против других врачей? Вот это подлость! И что там на
2: суде?
0: Алтай, посмотрим
1: еще то полный зал А там врачи сидят, печальные такие Их охраняют какие-то военные
0: Да, это конвоин. Обвиняемые знают, что им грозит расстрел
2: Ой-ой-ой, отец Валентин стоит перед судьей А рядом судьей сидит такой со злым лицом Это кто?
0: Общественный обвинитель По фамилии Петерс Человек жестокий Он хотел показать всем, как ловко умеет выявлять и наказывать врагов советской власти
1: Но врачи же не виноваты Батюшка об этом говорит?
0: Да, он неоспоримо доказывает, что обвинение это сплошная ложь
2: А Петерс этот злится, он даже кулаки сжал Такой красный весь, о, вскочил, перебил святителя
0: Решил уже его самого обвинить Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина Как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
1: Режете? Он же не режет, а спасает
0: Я режу людей для их спасения А во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?
2: Ха-ха, так его
1: Хорошо, что так много народу и все это тоже слышат Только Петрос еще больше разозлился
0: Еще бы! Слова доктора для него как пощечина Да еще и при всем народе
2: Он опять что-то кричит
0: Как это вы верите в Бога? Поп и профессор Ясенецкий воина Разве вы его видели, своего Бога?
2: Как он прям подколоть хотел Поп и профессор Ясенецкий воина Вообще, вопрос-то правда сложный Я бы не придумал, что ответить А батюшка
1: придумал
0: Бога я действительно не видел гражданин общественный обвинитель но я много оперировал на мозге и открывая черепную коробку никогда не видел там также и ума и совести там тоже не находил
2: ха 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 особенно у Петерса там их и не было никогда
0: Фома, ну, не нужно осуждать людей особенно тех, о которых ты почти ничего не знаешь
1: ну, а врачей то этих бедных хоть отпустили?
0: вскоре отпустили Дело с треском провалилось Возвращаемся, Алтайка
2: Но он рисковал, конечно Петерс ведь мог и отомстить
0: Да, увы, к этому все и шло Тем более, что в 1923 году Валентин Феликсович принял монашеский постриг И получил новое имя «Лука» А потом стал епископом. Это высшая степень священства в церкви.
2: И это в безбожные времена. Ого, ну и смелый человек.
0: Через несколько дней епископа Луку арестовали. Как-то и говорил Фома по ложному обвинению.
1: А что же за него не заступались? Вы же говорили дяде Миша, что его пациенты любили.
0: Почему не заступались? Ну-ка, Алтай, покажи нам. Беремся за поводом
2: Это вокзал, что ли? Рельсы, вокзал Зима, ну, холодно Паровоз
1: Дым из трубы пускает Только он никуда не может ехать Потому что на рельсах На рельсах На рельсах лежат люди Женщины
2: Клачут, воют Ага, целая толпа Солдаты на них кричат, чтобы расходились, а они не уходят
0: Люди узнали, что святитель Лугу из Ташкента Из тюремной камеры, где он уже несколько лет пробовал, Увозят в ссылку, неизвестно куда
1: И не дают паровозам уехать А вон
2: его вывели, что ли? Это святитель? Да его вообще не узнать Без бороды, такой худой седой Синяками и шрамами
1: А все кричат Батюшка, Лука, батюшка, Лука, не уезжай Как мы без тебя?
0: А он говорит Встаньте, люди добрые, Господом Богом вас прошу Отпустите меня с моими Все есть мой путь Я сам избрал его И должен пройти его до конца Я всегда буду с вами в молитвах моих И в сердцах ваших
2: Он благословляет всех Только у него руки в наручниках. Он словами благословляет, даже не может перекрестить. Все, Увели.
1: Поехал, правый. Алтайка, возврати нас домой. Не хочу тут больше.
2: Да. А далеко его в ссылку отправили?
0: Очень далеко. В самые холодные края. Сибирь на север Вот прибыл он по этапу В город Енисейск А по этапу это как? Это значит под конвоем Долго-долго в холодных вагонах Набитых заключенными Потом пешком
2: Представляю в каком они были состоянии Когда приехали
0: И вот в этом виде В грязной рваной телогрейке Немытой, бритый, воин Ясенецкий пришел К заведующему Енисейской больнице. Пришел и говорит Я доктор медицинских наук Разрешите мне оперировать у вас?
2: Ну, и ему разрешили оперировать?
0: Вынуждены были Хирургов-то не хватало Зато потом все врачи только руками разводили от восхищения Какой удивительный хирург им достался
2: Вообще-то Енисейск это не самый плохой вариант, наверное Тем более, если Лука там получил работу
0: Наверное Если бы святитель в городе остался
1: А он не остался?
0: Непокорного епископа решили отправить еще дальше В такую глушь, где уж он точно должен был сгинуть Куда? На берег Ледовитого океана Где никаких больниц, никаких условий для жизни вообще
2: О, но он же выжил и там Его спас
0: молодой милиционер
2: Милиционер? А, да, помню Так тогда полицейских называли
0: Совершенно верно Понимая, что везет святителя на верную смерть, он поменял место назначения Оставил сильного в местечке Плахина за 200 километров от Полярного круга
1: А там-то хоть было где жить?
0: Хотите посмотреть? Хотим Только одевайтесь потеплее
2: Алтай!
1: Ир, разницы особой
2: нет, что на улице, что тут О, Это не дом, это развалюха
1: какая-то Ага, сплошные щели Вон Алтайка через щель высунул нос наружу
0: Алтай, смотри, чтобы нос не защемило
1: Ой, а тут в углу прям сугроб намело и не тает А вместо стекол снаружи
2: в окнах прилеплены льдины И у двери тоже снег Тут только
1: какой-нибудь Дед Мороз может жить А человек не может Батюшка входит, смотрите Он принес дрова Пробует растопить железную печку Ой, как она дымит
2: Она только дымит и не греет совсем Я вообще не знаю, как тут
1: можно жить
0: И все-таки святитель Лука жил Мало того Продолжал лечить и исполнять обязанности служить.
1: Так негде же,
2: ни церкви, ни часовни И у Луки ничего нет с собой, кроме рваной телогрейки Никаких этих, ну что там нужно для службы Кадила, в общем, ряса
0: Главное, есть душа и желание спасать людей Выполнять свой долг Святитель обходился тем, что было под рукой Как-то его позвали окрестить двоих детей
1: А там впереди кучи какие-то
2: Точно, сток сена и навоз, что ли, сваленный Вон там вход Вход? Так там внутри что, люди живут? Внутри этой кучи? Туда
1: только Алтайка может пролезть
0: Нет, Алтай нас подождет снаружи Пока в доме проходит крестина Осторожно
2: Ой, какая теснота и темень, и по запаху вы уж меня извините, больше на хлеб похоже, чем на жилье. Как тут батюшка-то поместился?
1: Он молитву читает, а вместо купели для детишек деревянная бочка.
0: Это катка. А вместо и Петрахили полотенца.
1: И и А это что такое? Это
0: часть облачения священника. А молитвы святитель сочинил сам У него с собой не было даже требника Ну, сборника молитвословий, где они записаны
2: А а это что? Кто? Теленок! Лука детей крестит,
1: а тут теленок Толкается, бодается А родители детей даже не обращают внимания Ну, вообще!
0: Выходим Алтай, домой
2: Надо руки вымыть и умыться, и чайник разогреть. Доктор, и долго он жил в этой своей ссылке?
0: До начала Великой Отечественной войны.
1: Ой, а я даже забыла, что там потом еще и война началась. А лукавить умел лечить раненых. Он же мог нашей армии помочь.
2: Вер, но он же был в ссылке.
0: Архиепископ Лука из своей глуши, из Красноярского края Отправил телеграмму одному из тогдашних верховных правителей Михаилу Калинину
1: Чтобы его отпустили?
0: Нет, Верк. он написал так Являясь специалистом погнойной хирургии Готов оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла Там, где будет мне доверено. После войны готов вернуться обратно в ссылку
1: на ссылку
0: Просьбу удовлетворили Профессор медицины и архиепископ Стал главным хирургом Красноярского госпиталя И консультантом всех окрестных госпиталей Делал по 3-4 операции в день Вернул в строй тысячи солдат
2: Здорово
0: А знаете, как приветствовали профессора Некоторые раненые воины Когда он утром обходил палаты в госпитале
2: Ну, может, честь отдавали?
0: Отдавали... Но только не рукой, а поднятой ногой Ногой? А почему? Некоторых бойцов, у которых были тяжелые ранения ног Пытались оперировать в других госпиталях, но безуспешно
1: А, а доктор успешно
0: Совершенно верно И когда он входил в палату, все дружные и радостно поднимали Излеченные перебинтованные ноги
2: Смешно Хоть бы ему какую-нибудь медаль дали, что ли Другие, вон, гораздо меньше всего делают а Их награждают
0: Его наградили, после войны уже Войны Синецкому вручили медаль За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1: Ну, хоть медаль
0: Только она святителю была не в радость Я вернул жизнь и здоровье сотням а может и тысячам раненых И наверняка помог бы еще многим Если бы вы не схватили меня ни за что, ни про что Не таскали бы одиннадцать лет
2: по строгам и ссылкам а Вообще-то он правильно все сказал Но,
1: но как же, он же священник Христос же говорил, что надо прощать
0: Вот и начальник, который вручал медаль, смутившись, сказал святителю Мол, пора уже забыть прошлое Жить настоящим и будущим а владыка Лука ответил "Но ну нет уж, извините, не забуду никогда»
1: «Он, значит, не простил?»
0: «Вер, простить не значит забыть»
2: Михаил Гаврилович, а это ваша книжка, учебник, вот очерки гнойной хирургии Она потом вышла? Значит, не заставили профессора Воина Синецкого возвращаться обратно в ссылку?»
0: «Не заставили» Даже наоборот, за эту самую книгу Которая стала учебником для всех студентов-медиков страны Правительство наградило владыку Луку большой премией
1: Премии? Деньги что ли дали?
0: Да, и очень большие Двести тысяч рублей
2: Ого, ну наконец-то Хоть под старость мог пожить как
1: человек Точно, а то все ссылки, тюрьмы, работа с утра до ночи
0: Двести тысяч и в наше-то время Сумма немаленькая. А в те времена это были очень большие деньги Примерно 400 средних зарплат в те годы Вот только...
2: Чего-то, Вер, доктор так улыбнулся, что, по-моему, опять там наш герой все сделал по-своему, да? Он что, деньги куда-то потратил?
0: Ну, а вы как думаете? Вы ведь уже достаточно много знаете о архиепископе Луке
2: Отдал кому-нибудь Бедным или сиротам, да?
0: Ну, угадали, правильно 130 тысяч из 200 воин Ясенецкий пожертвовал детям, которые пострадали от войны А
1: остальные?
0: Остальные устраивал обеды для бедных Рассылал помощь священникам, таким же, как он, пострадавшим от репрессий Отвечал на письма с просьбой о помощи У него что, в
2: письмах просили денег?
0: О, о чем только не просили Однажды ему из Ташкента написала женщина В письме просила прислать ей нитки для вышивания.
1: Смешно. Ну, она себя вообще что ли ничего не потратил?
0: Алтайка, нужно будет еще разок переместиться, ладно? В 50-е годы 20 века.
2: О, лука в светлой, большой комнате в каком-то доме. Сидит на кровати Ого, он такой большой Уже старый, с седой бородой Прямо как на иконе
1: Потянулся за стаканом с водой На ощупь? Ой, дядя Миша Он что же не видит ничего?
0: К концу жизни архиписка Лука ослеп
1: Как же столько слепых вылечила сам девушка заглядывает У нее какая-то тряпка в руках Застиранная, вся в заплатках
0: Это не тряпка, Вер это ряса святителя Его племянница Вера В который раз предлагает архиепископу купить новую А он ей «Латай, латай, Вера, бедных много»
2: «Латай? А, это значит штопай» Он себе даже одежду не покупал, да? «Все только бедным раздавал, всю премию»
0: И не только премию У него был довольно высокий оклад Но за обеденный стол в его доме каждый день садилось обычно 18-20 человек Служители церкви, гости, родня.
2: И всех надо было
1: кормить, и всем помогать Опять стучаться в комнату Какой-то мальчик с мамой И с ними юноша в рясе
0: Секретарь святителя Мальчик болен Профессор и Синецкий подробно спрашивает секретаря, как выглядит
2: ребенок На голову мальчику руки положил И что-то секретарю диктует Но мне кажется, доктор он видит Только как-то... Не глазами, а по-другому
0: И ты совершенно прав У архиепископа Луки открылось особое духовное зрение И диагнозы он ставил так, как будто продолжал видеть
1: А в церкви как он служил? Слепой
0: Его вели под руки А молитвы и богослужения Лука проводил по памяти
2: Уходит мама с мальчиком, плачет и
1: улыбается А мальчик как будто даже лучше себя чувствует Пришел совсем бледненький, а сейчас он румянец появился и выпрямился весь. Я думаю,
2: Лука не только ставил диагнозы, но и лечил, исцелял, вернее, молитвой.
0: Алтай, домой. В твоих словах Фома, есть правда. Исцеления по молитвам святителя начались уже при его жизни. Многие потом рассказывали об этом чуде
1: А после смерти продолжились?
0: Продолжились Святитель скончался в день всех святых в земле российской просиявших Хранил его весь Симферополь Трамваи не ходили, улицы были запружены людьми
1: Это как тогда, когда из Ташкента не мог уехать паровоз
0: В 2000 году Луку причислили к лику святых а исцеления и чудеса от святого Луки Крымского продолжаются по сей день
2: А какие-то самые интересные истории можете вспомнить? Ну, ну так, вкратце, а мы потом найдем в интернете и почитаем
1: Да, вы же всегда про современные случаи что-нибудь такое необыкновенное рассказываете
0: Необыкновенное? Ну вот, можете найти в сети историю о мальчике Назаре Стадниченко У которого по молитве к Луке войны Синецкому выросли ампутированные фаланги пальцев
2: Пальцы? Выросли? Так не бывает
0: Вот и врачи считали, что не бывает Тем не менее, мальчик стал взрослым, сейчас играет на фортепиано, пишет музыку Да о нем даже передача по телевизору была Объяснить этот феномен наука не может. А, Посмотрите еще с дядей Валерой книгу Валентина Феликсовича "Дух, душа и тело". В свое время она буквально перевернула сознание многих людей, имеющих отношение к науке, но особенно, конечно, врачей.
1: И ваши тоже? И мое Фом, ну дядя Валера теперь точно скоро совсем
2: поправится? Наверное. Потому что у него в палате ведь висит икона святителя Луки Я тоже об этом подумал Видишь, как у нас сегодня с тобой Несколько раз
1: получилось,
2: что ты что-то думаешь?
1: И ты про это же самое А потому что дядя Миша рассказывал о таком необыкновенном человеке Про него можно думать только хорошее и удивляться Да уж, доктор, спасибо
2: вам Ну ладно, Вер, пойдем
1: Мы дяде Валерий расскажем все то же, чтобы он тоже знал тем более, что вот и учебник есть А он ученых уважает И докторов тоже хм. До свидания Пока, Алтайка
0: Конечно, расскажите, ребята Всего вам хорошего Дяде Валерий передайте поклон и пожелайте скорейшего выздоровления Ну, приходите Мы с Алтайкой всегда вам рады
2: Спасибо